0: Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 1. En el segundo año de Jehoás, este es el Jehoás de Israel, del territorio norte, hijo de Joacás. Este es el hijo de Jehú, ¿se acuerdan? El que vino y arrasó con la familia de Acab con la descendencia de Acab Este Jehoás era rey de Israel. Ahora, es usado solo como referencia y se comenzó a reinar Amasías, hijo de Joás, rey de Judá. Entonces Amasías es el hijo de Joás. Joás fue el rey que a los siete años empezó a reinar. ¿Se acuerdan que Joyada... El cuñado de él, el, el, el esposo de su hermana, eh, bueno, la hermana fue que salvó a Joás de las manos de su abuela, porque su abuela quería acabar con toda la descendencia para ella reinar, ella era Talía. Vemos de que Joyada, el sumo sacerdote, el cuñado, lo, lo, lo cuida por siete años, y cuando tiene siete años lo nombra rey, y este Joás es rey por 40 años, y mientras Joyada fue sumo sacerdote y vivía, Joás fue, fue un rey eh, fiel a Dios, pero cuando murió Joyada... Joás se tiró a la idolatría, eh, hay razón por la que, por la que menciono esto y, me, y le doy gracias a Dios que lo mencioné la vez pasada para que siga registrando en nuestra mente esto porque vamos a hablar sobre esto, pero el punto es que Amasías es hijo de Joás, hijo de quién de un rey que empezó bien, de un rey que sirvió bien a Dios, pero al final se hizo para atrás, eh, este Amasías sigue el mismo paso, empieza bien, pero al final actúa mal, eh, vamos a leer sobre eso, Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, tenía 25 años cuando comenzó a reinar, y reinó 29 años en Jerusalén, el nombre de su madre era Joadán de Jerusalén, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová. No como su padre David hizo conforme a todo lo que su padre Joás había hecho, es decir, Joás fue un buen rey, pero sabemos que al final se hizo para atrás. Él fue un buen rey, Amasías empezó bien, hizo lo recto ante los ojos del Señor. Y una vez más, aunque me meto un poquito con el mensaje que he dado, y el mensaje central que siempre doy, que Dios me ha comisionado sobre la importancia de la palabra de Dios, que es de ahí donde Dios uso como trampolín, eh, quiero enfatizar que lo que es importante es que hagamos lo recto ante los ojos de Dios. No, no, no es importante hacer lo recto ante los ojos de los hombres únicamente. Tenemos que asegurarnos que lo estamos haciendo ante los ojos de Dios. Hermanos, Dios ve nuestros corazones, y es Dios el que nos va a juzgar. Cuando nosotros nos muramos, yo puedo tener cien mil excusas también bueno, Harvard Chapo no puede decir esta congregación, no puede decir esto, y así me justifico yo y mi caminar. Pero cuando yo llegue y yo muera, es Dios que me va a juzgar, y, mis, y a ver si mis excusas van a aguantar, van a poder perseverar, van a poder resistir. Es mejor no ir en excusas, sino venir a la luz de Dios y caminar en la luz de Dios. Es decir, lo que buscamos es hacer lo recto ante los ojos de Dios. Es importante. Vemos que Él hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Solo que los lugares altos no fueron quitados. Todavía el pueblo sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Es decir, esos lugares donde el pueblo quemaba incienso para Jehová y hacía sacrificios para Jehová. Bueno, la ley mosaica decía que había un solo lugar para el sacrificio, que era el templo en Jerusalén. Sin embargo, vemos de que en estos lugares todavía ofrecía sacrificio a Jehová, y vemos acá que Jamasías no, no interfiere necesariamente. Si sí, no fue como David, bueno, David fue un hombre valientísimo, es decir, cuando todo Israel estaba cobardándose, él se pudo enfrentar a Goliat. Eh, yo creo que muy pocos de nosotros tendremos la fe que tuvo David. Eh, realmente él tuvo una fe tremenda, tuvo una dedicación, una entrega tremenda, uno puede oír de predicadores como Moody, como Spurgeon, o siervos de Dios, grandes siervos de Dios, y tú dices, bueno, tal vez yo no soy como ellos, pero si Dios dice que haces lo bueno ante los ojos de Dios, es una buena cualificación, y es algo hermoso, porque es la Biblia la que dice que eh, Amasías hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Es algo bueno, no es, no es la opinión de hombres, él tenía un buen, una, una, un buen empiezo, un buen comienzo, Ahora dice que una vez afianzado el reino en su mano, mató a los siervos suyos que habían asesinado al rey su padre. Es decir, habían matado a Joás. ¿Se acuerdan que Joás, los siervos de Joás lo asesinaron? Es decir, Joás estaba medio malherido y lo terminaron de matar. A Joás lo mataron los siervos, los siervos de Joás. Y entonces a Masías vemos acá que una vez afianzado su reino mató a los siervos suyos. y qué interesante, los siervos que habían matado a Joás no huyeron. Se quedaron para servir al hijo de Joás. Yo creo que son un poco tontos, ¿no? Es decir, han matado a Joás y se quedan ahí mientras su hijo Amasía reina. Yo creo que deberían de hueler de que el juicio viene para ellos. No fueron muy sabios. De todas maneras, vemos de que él esperó. Aparentemente estos siervos tenían bastante poder político porque dice la palabra del Señor de que Amasías esperó hasta afianzar el reino en sus manos para hacer justicia. Entonces vemos que fue un hombre prudente, fue un hombre sabio, y además eliminó la maldad, porque había que matar a los asesinos, no los iba a dejar así a libres. Entonces vemos que es un hombre que, que tiene lógica acá. Ahora dice, a los hijos de los asesinos no les dio muerte, conforme a lo que está escrito en la ley de Moisés, no matarás a los a los padres por los hijos, ni le darás muerte a los hijos por los padres, sino que cada quien morirá por su propio pecado. ¿Qué es lo que está diciendo? Está diciendo de que este hombre eh, sí mata a los asesinos de su padre, pero no se venga al punto de matar a los hijos de los asesinos, porque sabemos de que generalmente los hijos tendrían a vengarse. Si tú matas a alguien porque fue asesino de tu papá, probablemente los hijos van a venir y se van a vengar contra ti, porque le mataste a sus papás, es un ciclo. Eh, pero sin embargo, como la Biblia dice que no había que hacer eso, en el Antiguo Testamento, la ley mosaica, vemos de que Amasías no mata a los hijos de los asesinos, se encomienda a Dios realmente, Dios me va a proteger. Vemos que empieza bien, temeroso, conocedor de la palabra de Dios, y era valiente, dice que él mató a diez mil de Edom en el Valle de Sal, el Valle de Sal está abajo del Mar Muerto, el Mar Salado. Y dice que ahí mató a diez mil y tomó a Sel, a es Petra, una ciudad fortificada que está en las rocas. Se requirió mucha valentía y poder para tomar esa, esa ciudad y la llamó hotel hasta hoy. Ahora, si usted lee hasta ahí, usted cree que todo está bien, pero no está bien. Y de hecho no está bien desde el momento en que, si usted va a Segunda de Crónicas, ahí vamos a ir, capítulo 25. Segunda Crónicas capítulo 25, leemos un recuento sobre Amasías. Y el versículo 2 nos aclara un poco más. Aquí nos habla de Amasías que tenía 25 años cuando comenzó a reinar y, y reinó por 29 años. Y que su mamá era Joadán. ¿Por qué menciona a su mamá? Porque este fue un buen rey, porque su mamá fue buena mamá. Lo no, que nos no está queriendo dar a entender. Pero vemos que dice que hizo lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de todo corazón. Acuérdense una característica de David. Tenía un corazón que agradaba a Dios. No era solo el esfuerzo, sino que él sirvió a Dios con pasión, de todo corazón. David arriesgó su vida para pelear contra los filisteos. David siempre peleó contra el enemigo. David anduvo luchando, peleando guerras y expandiendo la nación de Israel. Tuvo pasión por Dios. David fue un hombre de Dios que vivía para ver al pueblo de Dios bendecido y que vivía para ver el nombre de Dios honrado y glorificado. Él no podía aceptar que ofendieran al nombre de su Dios. Un hombre con pasión. Vemos entonces que cuando dice Segunda de Reyes, de que hizo lo recto ante los ojos de Jehová, pero no como David, lo que nos está dando a entender, y aquí nos lo clarifica según de crónicas, pero no de todo corazón. Y ahí hay un pequeño problema. De hecho, hay un gran problema. Fíjense que el Señor Jesucristo dice que toda la ley y los profetas se resumen en amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. En esto descansa toda la ley y los profetas, con todo corazón. Dios quiere que le amemos con todo corazón. Vemos en el versículo 5 que dice a Masías Sí, venció, mató a diez mil en el Valle de Sal, y después agarró diez mil más y los despeñó, mató veinte mil. Ahora dice, además Amasías reunió a Judá, o sea, vamos a leer donde nos da más información de cómo peleó contra Sela, contra los sedomitas que están al sur. Dice, Amasías reunió a Judá y conforme a sus casas paternas las puso bajo jefe de miles y jefes de cientos por todo Judá y Benjamín. E hizo un censo de los veinte años arriba y halló trescientos mil hombres escogidos hábiles para ir a la guerra y para manejar lanza y escudo. ¿Qué es lo que hizo? Hizo un censo. ¿Por qué? Porque iba a ir a pelear contra los sedomitas. Ahora, si era la voluntad de Dios pelear contra los sedomitas, él tenía que ir a pelear contra los sedomitas y el número de soldados que tuviera no era importante porque la batalla es del Señor y no depende del número ¿se acuerdan cuando David hizo un censo de su ejército? David hizo un censo de su ejército ¿y qué pasó? Dios mandó una plaga ¿por qué? porque David hizo un censo para poder ver que tan grande era su ejército y decir, tenemos fuerza, tenemos poder o sea que ahí faltó David porque su poder no estaba en el tamaño del ejército. No quiere decir que para ir a pelear no tomara su ejército. No quiere decir que para ir a pelear no convocara a su ejército. Lo que quiere decir es de que si iba a ir a pelear convoque a su ejército, pero que no cuente cuántos hay para poder determinar si tiene un número suficiente para pelear o no, porque la batalla no estaba definida por el número de soldados, sino que estaba definido por Dios. O sea, entonces hizo un censo ahí falla y luego dice que tomó a sueldo a cien mil guerreros valientes de Israel por cien talentos de plata un talento son 34 li, 34 kilos o sea está hablando de que prácticamente cuatro toneladas de plata le pagó a Israel ahora Israel era un pueblo como el territorio norte era idólatra vemos de que él ve que tiene un ejército grande 300 mil soldados pero dice no es suficiente no está confiando en Dios y dice, voy a ir y voy a contratar a alguien que no conoce a Dios para aliarme con ellos para que me ayuden a ganar la batalla. Entonces se está aliando con gente que están en contra, que están rechazando a Dios y eso no le agradó a Dios. Tenemos que tener cuidado con nuestro corazón, hermanos. Yo oro bastante al Señor por mi corazón. Yo le pido al Señor bastante. No en un sentido de condenación, pero en un sentido de búsqueda del Señor que me ayude. Necesitamos ayuda del Señor en esta área. Eh, en Apocalipsis 2, 3 al 5, tenemos que el Señor le habla a la iglesia de Éfeso. ¿Se acuerda cuando le habla a las siete iglesias de Asia? Le habla a la iglesia de Éfeso. Pero en el capítulo 2, dice, en versículo 2, le dice a la iglesia de, 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 de Éfeso, bueno, le dice al ángel de la iglesia en Éfeso, el ángel, se, la palabra ángel, angelus, quiere decir mensajero y se refiere al pastor entonces le está hablando al ángel de la iglesia en Éfeso y dice yo conozco tus obras o sea le está hablando a la iglesia de Éfeso y dice: yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia o sea era una iglesia ocupada trabajaba, perseveraba y que no puedes soportar a los malos y has sometido a pruebas a los que dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos, tienes perseverancia has sufrido por mi nombre y no has desmayado Wow, era una iglesia buena, pero mira lo que dice el Señor pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor y arrepiéntete dice, si no quitaré el candelero tuyo de su puesto, es decir, baja, no me voy a pasear en tu alrededor porque Él se paseaba entre los candeleros, entre las iglesias. El Señor está diciendo, tienes todo esto, pero tu corazón hacia mí se ha enfriado. Ya no hay una pasión hacia mí. Si sigues haciendo las cosas, sigues trabajando, te cansas, luchas esto, lo otro, pero tú ya no me amas con el amor con que me amabas. te dice el Señor. Lo vemos en, la, en el mensaje a la iglesia Sardis, capítulo 3, Hermano, yo creo que el ideal en una relación es que haya un enamoramiento continuo y apasionado, y eso es lo que quiere Dios en nuestra relación, Él no quiere algo menos que eso. En el capítulo 3, capítulo 3, versículo 1 al 3, dice, el que tiene los siete espíritus de Dios, es decir, Jesús, y las siete estrellas las tiene en sus manos, la Iglesia está en su mano, dice esto, yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives pero estás muerto. ¡Wow! Hay gente que dice, hermano, usted enseña bien, o usted allá, cuando a veces voy a Cuba o aquí o allá, yo digo, Señor, yo no quiero solo tener el nombre de que te sirvo, yo quiero estar vivo. ¿entiendes la diferencia? pone en vela y afirma las cosas que quedan que estaban a punto de morir porque no he hallado completas tus obras delante de mí Dios acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete por tanto si no velas vendré como ladrón y no sabré a qué hora vendré sobre ti ¿qué está diciendo? tus obras están incompletas entonces Dios nos está diciendo están completas nuestras obras está completo nuestro corazón hacia Dios hay una pasión no tiene que ver con la posición que tengas hermano dentro de la congregación no tiene que ver con lo que estés haciendo aunque es importante la cuestión es estamos amando a Dios de corazón la cuestión es realmente es Dios nuestra pasión o no y si no arrepiéntete están tus obras completas están mis obras completas es un peligro cuando tú no confías en Dios. Es un peligro eh, cuando tu corazón no está totalmente entregado a Dios. Y lo vemos en, en Segunda Crónica 25. Este hombre no tenía los ojos puestos en Dios exclusivamente y empezó a buscar apoyo en su ejército, empezó a buscar apoyo afuera de, Israel, de, de Judá. Empezó a buscarlo en Israel, que estaban idólatras. Eso estaba malo. Él debía de saber de que él no necesitaba apoyo de idólatras. Él podía saber de que podía confiar en Dios exclusivamente. Pero vemos que él había quitado los ojos de Dios un poco, porque si lo hubiera tenido en Dios constantemente, él hubiera sabido quién era Dios y que Dios era suficiente. Él estaba haciendo muchas cosas buenas. Ya vimos cómo hizo mucho juicio y cómo tuvo prudencia y todo, pero no estaba totalmente realmente confiando en Dios. Y es un peligro cuando no confiamos totalmente en Dios. Yo creo que es un gran peligro. El que confía en su propio corazón es un necio, pero el que anda con sabiduría será librado. Ayer en la enseñanza, en algún momento dije, bueno, eres un tonto, dije yo. No le dije a nadie en particular. Y después me puse a pensar, Jaime, vas a ofender a la gente. Y hoy me encontré con este versículo y le digo, no, es que es la palabra de Dios la que ofende a la gente. La verdad es la verdad y si alguien no te la dice, te vas a ir al infierno. Y vas a comer basura el resto de tu vida. El que confía en su propio corazón es un necio. No confíes en tu corazón, hermano. Busca de Dios. No, no confíes en, en, en cosas, en tu mente, para las decisiones que tomas. Busca a Dios. Y luego Él te da tu mente y tus pensamientos para pensar, pero busca a Dios. El que anda con sabiduría será librado. El temor a Jehová es el principio de la sabiduría. ¿qué quiere decir? que antes de tomar decisiones antes de hacer cosas busca a Dios y confía en Dios no confíes en tu corazón confía en Dios M mira Jeremías 17 dice así dice Jehová maldito el hombre que en el hombre confía y hace de la carne su fortaleza ¿qué es lo que hizo Masías? confiar en el hombre en su ejército en Israel y no en Dios maldito el hombre que en el hombre confía y hace de la carne su fortaleza ¿en quién confías tú para las decisiones que tomas? tal vez tienes que hacer algo y dices, bueno para hacer esta situación tengo que hacer esta movida y esta movida realmente no es de acuerdo a la voluntad de Dios pero tengo que hacerla para poder salir adelante quiere decir que no estás confiando en Dios estás confiando en tus fuerzas estás confiando en tu trabajo estás confiando en esto o en lo otro confía en Dios maldito el hombre que en el hombre confía y hace la carne de su fortaleza y de Jehová se aparta su corazón cuidado de apartar nuestro corazón de Dios será como el arbusto en el yermo en el lugar seco y no verá el bien cuando venga es decir, en el desierto no llueve y es como un arbusto que está en el lugar equivocado porque no viene la lluvia y va a estar sin agua habitará en pedregales en el desierto tierra salada y sin habitantes vemos que la posición de uno cuando no confía en el Señor es una posición equivocada Estás en un lugar seco, en un lugar árido, donde no vendrá la bendición. El Señor habló de aquel que construyó su casa sobre la roca. Nuestra posición debe ser Jesucristo. Nuestra confianza debe ser Jesucristo. Dice que aquel que escucha la palabra de Dios, pero no la hace. Es distinto a aquel que la escucha y la hace. Entonces, aquel que la hace es el que está confiando exclusivamente en Dios. Dios. Aquel que no la hace es porque eh, escucha la palabra pero tiene sus artimañas para poder salir adelante y no está descansando en Dios exclusivamente. Entonces el que construye la casa, aquel que escucha la palabra de Dios y la obedece es como aquel que construye su casa sobre una roca. Dice que viene la lluvia y vinieron los torrentes y soplaron los vientos y vinieron los grandes huracanes que azotaron la casa. Pero la casa no se cayó porque estaba construida sobre la roca pero aquel que construye su casa sobre la arena aquel que escucha la palabra pero no la obedece es decir, no está confiando sino que está confiando en sus propias artimañas, es aquel que construye la casa sobre la arena y viene la lluvia y vienen los torrentes y azota el viento y, y el huracán avienta contra la casa y se desploma con gran destrucción entonces tú puedes confiar en tus decisiones tú puedes confiar en tu manera de vivir en, tu, en, en en las cosas tuyas en personas puedes confiar en quien quieras y si no confías en dios tarde o temprano te va a fracasar tarde o temprano te va a fracasar no dice la palabra del señor el salmo 27:8 dice algunos confían en carros otros en caballos a bueno, nosotros confiamos en el nombre de jehová nuestro dios ellos se doblegaron y cayeron, mas nosotros nos hemos levantado y permaneceremos. Permaneceremos. Es una confianza. ¿Hay quien dio ese salmo? Fue David, aquel que tenía un corazón agradable a Dios. ¿En quién vas a confiar? Yo espero que el espíritu el espíritu te está hablando. Yo espero que tú lo escuches, porque yo tengo muchas áreas de mi vida que tengo que examinarlas ante la luz de Dios y saber en quién estoy confiando en esas áreas. ¿En Dios o en mis propias esquemas? Proverbios, perdón, Salmo 28, 7. Bendito sea Jehová, porque ha oído la voz de mis súplicas. Jehová es mi fuerza y mi escudo. En él confía mi corazón y soy socorrido. Por tanto, mi corazón se regocija y le daré gracias con mi cántico. Dice, he confiado con mi corazón. Es otro Salmo de David. En Él confía mi corazón y soy socorrido. Y el punto es este. Dios nos lleva a situaciones de debilidad, donde o te desesperas, o confías en Dios y dejas que Él actúe. Porque tú puedes actuar con tus propias artimañas. Tú puedes salirte de circunstancias con tus propias maneras. O confías en Dios y dejas que Él actúe. Pablo dijo, Dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón para impedir que me enalteciera, me fue dado una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca. Es decir, Pablo había visto grandes cosas, había ido al tercer cielo. Había visto la gloria del tercer cielo donde vamos a estar nosotros un día. Y estaba tan impresionado, no podía, ni palabras existen para explicar lo hermoso que era. Y Dios le mandó a un demonio. Ahí lo dice, 2 Corintios 12. Yo le mandé un demonio para que lo abofetee, no físicamente. Ahí lo dice. Léalo. A los que no creen, dice. Para impedir que me enalteciera me fue dado una espina en la carne un mensajero de Satanás. Que me abofetee para que no me enaltezca. Yo no le mandó a un fulanito. Le mandó a un mensajero de Satanás que lo abofetee. Los mensajeros de Satanás son demonios. No sabemos exactamente cuál fue la aflicción de, de Pablo. Pero sabemos que Dios en su amor hizo eso. ¿Por qué? Porque a través de esa circunstancia, Pablo estaba quebrantado. Y Pablo dice, acerca de esto, tres veces he rogado al Señor para que lo quitara a mí, Pablo no quería estar ahí, y él me ha dicho, te basta mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Que en esta situación débil, yo pudiera irme, yo pudiera volver al Sanedrín, yo pudiera negar a Jesucristo, pero dice, no, yo lo que he aprendido, pudiera responder en la carne, pudiera darle un par de golpes a alguien, pero dice, no, he aprendido a dejar que Dios actúe. Entonces cuando soy débil el poder de Dios se manifiesta, y Dios actúa de una manera poderosa, ¿Qué es lo que vemos acá entonces, que él estaba confiando en Dios cuando las cosas se ponían mal cuando era difícil cuando él estaba débil y no tenía manera de resolver las cosas, él dejaba que Dios obrara poder de Dios Proverbios 3.5.7 dice, confía en Jehová con todo tu corazón con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento lo dice claramente el Señor, Reconócele en todos tus caminos y él enderezará tus sendas no seas sabio a tus propios ojos. Teme a Jehová y apártate del mal. ¿Qué es lo que nos está diciendo el Señor entonces? Que debemos de confiar en el Señor. Necesitas dinero, no necesitas robar. Eso ya no es confiar en el Señor. Necesitas dinero, ok, voy a vender licor. ¿Soy cristiano? Sí, pero voy a vender licor. Porque así yo tengo un poco de dinero. Si tú sabes que eso no le hace bien a nadie. O me voy a meter en este negocio. me voy a meter a voy a, tal vez alguna joven dice, voy a hacer algún comercial y voy a salir con ropa un poco explícita. Pero con eso voy a obtener dinero y voy a ayudar a mis padres. Digo, ¿es eso confiar en Dios? Eso no es confiar en Dios. O necesito, tengo una situación acá y para salir de ella voy a trabajar tanto tiempo y no tengo tiempo para las cosas de Dios. ¿Es eso confiar en Dios? Eso no es confiar en Dios. O quisiera una posición más alta en mi trabajo y no me la dan la verdad es que yo sé que fulanita o fulanito están haciendo esto y lo otro y vas a tu jefe y le cuentas el chambre para que le vuelen la nuca a fulanito fulanito y a ti te pongan esa posición más alta es eso confiar en Dios ¿Es eso no es confiar en Dios entonces ¿en quién confías? ¿en quién confío? en Dios entonces mira lo que pasa en 2 Crónicas 25 un hombre de Dios, versículo 7 vino a él diciendo, oh rey, ¿de dónde viene todo esto? De que Amasías peleó y, y tuvo victoria contra los Edomitas, ¿se acuerdan? Y de ahí empezamos a decir que esa victoria no fue así nomás, que hubo un poco de, de complicación. Vemos acá que un hombre de Dios vino a él diciendo, oh rey, no dejes que el ejército de Israel vaya contigo porque Jehová no está con Israel ni con ninguno de los hijos de Efraín. Ya eso debe haber sido suficiente para que Israel se arrepintiera al saber que Dios está diciendo de ellos no vayan con que, que, que Judá no se una con Israel porque Dios no aprueba a Israel. Eso era momento para que Israel en ese momento hablara a los días y dijera Perdóname Dios, yo quiero estar aprobado por ti, no quiero estar considerado como un cáncer. Pero ellos no se arrepintieron. Pero si tú vas, le dijo, le dijo a Masías este hombre de Dios, hazlo pero esfuérzate para la batalla, se lo dice sarcásticamente, porque Dios te derribará delante del enemigo, porque Dios tiene poder para ayudar y para derribar. Lo que está diciendo es, mira, no vayas con Israel, eso es un error, estás cometiendo un gran error, pero si lo, si lo vas a hacer, más te vale que pongas todas tus fuerzas, mi amigo, porque vas a pelear contra Dios, y de hecho, nada más de pasadita, te cuento, Dios te va a acabar, porque pongas todas tus fuerzas, no vas a poder contra Dios. Amasías, dijo al hombre Dios, ¿Y qué hacer con los 100 talentos que daban las tropas de Israel? ¿Qué voy a hacer con la inversión? Ya hice esta inversión. ¿Qué le dice el, el, el hombre de Dios? Jehová tiene mucho más que darte que esto. ¿Sabes tú que Dios tiene más que darte que lo que has invertido en el mundo? Suéltalo. Jehová tiene mucho más que darte. Tal vez no en más mujeres, o más dinero, o más hombres, o fama, o riqueza, o lo que sea, sino algo mucho mejor. Vemos, sin embargo, que la preocupación de Amasías es, ¿qué voy a hacer con lo que invertí? Y tal vez alguno empieza a andar en algo malo, o haciendo algo que no está tan sabio, pero ya invirtió. Si no es de Dios, déjalo. Metiste tal vez diez mil dólares en un negocio, y después te das cuenta que ese negocio no agrada a Dios. Déjalo. ¿Y qué voy a hacer con el dinero? Pues se va a perder. Dios te va a dar más. Romanos 8.32 dice, aquel que no eximió ni a su propio hijo, sino que lo entregó por por todos nosotros, cómo no nos dará junto con Él todas las cosas. Es decir, Dios nos va a dar todas las cosas que necesitemos. El Salmo 23, 1. ¡Qué hermoso! Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Si Jehová es tu pastor, nada te faltará, dice el Señor. También disciplina te va a dar. A mí el Señor me habló un día de que el nada me faltará implica disciplina, pero me lo dijo en un buen sentido. No como parado aplastarme, sino para darme a entender que Él como un buen padre me iba a dar todo no lo vi escrito en ningún lugar pero Dios habla y se me quedó grabado Y hace, ayer o anteayer meditaba en el Salmo 23 o hace tres días y, 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 y con gozo pero también recordaba que incluía disciplina decía, gracias a Dios porque necesitamos disciplina necesitamos disciplina hermanos ahora cuidado de ponerle mucho valor a las cosas de este mundo ¿Verdad? En Lucas vemos que el Señor Jesucristo dice que aquel que no toma su cruz y me sigue ¿no? no puede venir en pos de mí, ¿verdad? ¿Y de qué sirve al hombre ganar todo el mundo si se pierde a sí mismo, si se destruye? Entonces, ¿de qué te sirven las cosas de este mundo si tu alma se va a destruir toda, toda la eternidad? Entonces, cuando vas a hacer una decisión o ya tienes dinero invertido o algo invertido, mírala a la luz de la inversión eterna de tu alma. Considéralo. En Mateo 6, el Señor habla, y lo hemos leído recientemente, más de alguna ocasión, sobre las riquezas y el tesoro. En Mateo 6, 19, no os acumuléis tesoros en la tierra donde la polía y la herrumbe destruyen, y donde los ladrones penetran y roban. Si no acumulados tesoros en los cielos, donde ni la polía ni la herrumbe destruyen, y donde los ladrones no penetran ni roban, porque donde está tu tesoro ahí estará también tu corazón entonces tenemos que decidir a dónde va a estar nuestro corazón hermanos, este negocio del corazón es diario yo no sé si ustedes no lo necesitan pero yo diariamente necesito examinar mi corazón y no lo hago lo suficiente pero confío en mi Dios yo descanso en que estoy confiando en mi Dios pero eso no me quita a mí la necesidad de buscar a Dios y pedirle Señor examíname Señor ayúdame Señor límpiame mira las decisiones y hermanos no es tan importante es importante estar ocupados y sirviendo a Dios de hecho es un problema cuando tú no estás sirviendo a Dios o cuando no te importa no avisas cuando tienes que ministrar y no, ni siquiera te importa avisar o tienes reuniones y ni apareces o estás comprometido en servir en algo y no muestras ninguna responsabilidad yo creo que hay un problema ahí de corazón pero quiero decirte algo que lo más importante no es todo ese trabajo lo más importante es amar a Dios. Y yo creo que lo más agradable en el cristiano, en la vida del cristiano, es cuando uno va a amar a Dios, a, a tomar un tiempo de refrigerio con Dios, de oír su voz, de hablar, de conocerle, de amarle, de oírle, de conversar con Él, de adorarle. Entonces, en 2 Crónica 25, vemos que Amasías hace lo correcto. Él despide las tropas, diez. Despidió las tropas que vinieron a él de Efraín Para que se fueran a su casa Pero ¿qué pasó? Se encendió en gran manera la ira de ellos contra Judá Y regresaron a sus casas ardiendo en ira cuando vinieron, cuando, ¿Cuántas tropas habían de Judá, hermanos? Porque me he distraído no, no he distraído, pero me he ido por aquí, por allá Sobre este tema ¿Cuántas tropas tenía Judá para ir a la guerra? ¿Cuántos eran? mil, 300, 300.000 mil. Y cuántos iba a conseguir de Israel, cien mil. cien mil, y era iba a pelear contra quién, contra los Edomitas, contra los de Sela, contra ellos iba a pelear. Entonces vemos de que viene este hombre, Dios le dice, no necesitas a los israelitas que son idólatras, ve y pelea sin ellos, Dios te va a ayudar. Y entonces él despidió a estas tropas israelitas. Y dice que Amasías despidió a las tropas, pero ellos se encendieron en ira. Ahora, Amasías se fortaleció y al frente de su pueblo fue al Valle de Sal y mató 10.000 de los hijos de Seir. Es Montecer esa área. También los hijos de Judá capturaron vivos a 10.000 y los llevaron a las cumbres de las peñas, los echaron abajo desde las cumbres de las peñas y todos fueron despedazados. Mataron un total de 20.000 de sus enemigos en un lugar muy difícil estratégicamente hablando. Ahora, mira lo que dice pero las tropas que Amasías había hecho volver para que no fueran con él a la batalla ¿qué tropas son estas? los israelitas, ¿cuántos? cien mil, saquearon las ciudades de Judá desde Samaria hasta Betorón, mataron a tres mil de ellos y tomaron mucho botín es decir, esta gente con quien se quiso aliar Judá vino y lo mordieron ¿sí? no eran verdaderos amigos yo te digo que tú puedes hacer alianzas con el mundo, tal vez tú te alías a alguien para un negocio y esas personas no son cristianos, y tú te asocias con ellos. El problema va a ser de que ellos tienen otra, otro, otra, otra cabeza en sus vidas, que no es Dios. Y van a querer mover el negocio, no de acuerdo a la dirección de Dios, sino a la dirección de principios carnales y del mundo. Entonces vas a tener problemas. O tú te casas con alguien que no es cristiano, tarde o temprano, o tú te asocias y andas con amigos que realmente no son cristianos. Tarde o temprano se te tiran encima, aunque no te des cuenta. Se van a tirar encima de otra manera. Tal vez eh, no que se tiran con un cuchillo y un tenedor, pero te van a tirar a las drogas o te van a destruir de una o de otra manera. Entonces, cuando Satanás te ofrece una ayuda, tal vez te sientes solo, tal vez te sientes sola. Y hayas alguien que te acompaña por un tiempo, pero no es cristiano. Satanás te está empujando pero Él no ofrece su servicio gratis, hermano. Busca todo lo que puede sacar de ti. No se te olvide eso. Vamos a 2 Segunda, Segunda Crónica 25. Vemos ahora que el, cómo estaba el corazón de Amasías. ¿Estaba totalmente entregado a Dios? No, no confió 100% en Dios. Mira el versículo que ¿qué pasó. En versículo 14 de 2 Crónica 25, Aconteció que después que Amasías regresó a la matanza de los Edomitas, trajo los dioses de los hijos de Seir y los puso con sus dioses. Se postró delante de ellos y les quemó incienso. ¿Cómo es posible? Sabes que el pecado no tiene sentido. Te aseguro que fue atractivo para Amasías, pero no tiene sentido el pecado. El pecado puede ser atractivo, pero no tiene sentido, hermanos. No tiene sentido que un hombre deje a su esposa y se vaya atrás otra mujer no tiene un sentido que uno, un padre abandone sus hijos por drogas no tiene sentido eh, que alguien robe no tiene sentido robar no tiene sentido quitarle lo que le pertenece a otro solo porque es la más fácil para hacer no tiene sentido el pecado no tiene sentido y paga mal mira entonces se encendió la ira de Jehová contra Masías. ¿por qué? porque Dios nos ama y Dios no puede compartir nuestro amor con Satanás, que sería quien reina nuestro corazón si Dios no toma total control. Le vi un profeta que le dijo, ¿por qué has buscado a los dioses de otro pueblo que no han podido librar a su propio pueblo de tu mando? Es decir, los dioses de los Edomitas no pudieron librar a, a los Edomitas de las manos de Amasías eso no tiene sentido y mientras hablaba con él, el rey le dijo ¿acaso te hemos constituido consejero real? ¿qué es lo que está diciendo? no te quiero escuchar ¿quién eres tú? ¡detente! está parando al profeta de Dios ¿por qué buscas que te maten? ¿qué le está diciendo? cállate o te matamos hay algunas personas que se enojan cuando tú les hablas porque no quieren oír de Dios no quieren oír el consejo de Dios entonces el profeta se detuvo es triste cuando el profeta se detiene es triste cuando Dios te deja de hablar porque tú le dices, ya no te quiero ir. El Señor Jesucristo fue a la, a la, a la zona de Gedara y ahí habían dos endemoniados que salieron. Y, y Jesús re le reprendió porque ellos le dijeron, vienes a hacernos sufrir antes de tiempo. Porque ellos saben que les toca el infierno, el lago de fuego para toda la eternidad. Vienes a, hacernos, a castigarnos antes de tiempo. Si nos vas a echar, échanos a esa piara de cerdos, le dijeron. Te has puesto a pensar que los demonios quieren compañía. ¿Y que la compañía de los cerdos es preferible que estar solos ellos mismos? Es miserable la vida de los demonios. Prefieren estar con cerdos que estar sin nada. Y en la eternidad no van a tener cerdos ni nada sobre el lago de fuego. Dice, "Tíranos a la piedra de cerdos." Y viene Dios y Jesús, que es Dios encarnado, les manda a, a, a los demonios que vayan hacia los cerdos, y los cerdos se tiran por un desfiladero y se mueren. ¿saben lo que pasa con el pueblo? le pidieron que se fuera le pidieron a Jesús que se fuera porque les había causado mucho problema ¿sabes que recibir a Jesucristo te puede causar problemas? no le digas que se vaya de tu vida es lo más triste que pueda hacer. el profeta se detuvo y dijo yo sé que Dios ha determinado destruirte porque has hecho esto y no has escuchado mi consejo ¿qué es lo que ha pasado? Dios determinó destruirle. ¿sabe lo que hizo? le endureció el corazón y ya no podía oír la voz de Dios ten cuidado cuando Dios te habla y tú eres sordo, eres sorda porque después Dios te va a hablar y no lo vas a oír y Dios te va a usar como un ejemplo del fruto de la necedad porque Dios te va a usar como un ejemplo del fruto de la necedad para que otros no caminen por esa necedad Mira, entonces, en 2 Reyes 14, versículo 8. Amasías envió mensajeros a Jehová, hijo de Jehová, hijo de Jeho, rey de Israel, diciendo, ven, veámonos cara a cara. ¿Qué pasa? Después de haber triunfado, después de haber vencido, después de haber matado a 20.000 de de, en el Valle de Sal, se quiere ir a pelear contra el territorio de Israel. Hermanos, el poder de Dios es grande. Usted sabe, solo se lo comparto un poco, en, el, en mi mensaje que doy mucho sobre esto, siempre he mencionado, que probablemente la razón por que Amasías iba a pelear con Jehú era porque quería reunificar el reino, no lo dice aquí en ningún lugar pero me llamó la atención ayer, leyendo el, no ayer, anteayer, leyendo el comentario de Warren Willsby, menciona lo mismo, lo que Amasías quería hacer era unificar el reino yo digo, no está en ningún libro, yo estoy convencido porque a mí Dios me dio un mensaje eh, ahora estoy dando una enseñanza que Dios me ha dado para ustedes, pero mira, de aquí me ha dado un mensaje para dar a pastores y líderes a donde voy y de ahí siempre en ese mensaje digo de que lo más probable es que lo que quería hacer a Macías era unificar el reino, y no lo he visto escrito en ningún lugar, no lo digo como doctrina pero lo he dicho y, y, y me, strike home o sea, me tocó cuando leí que Warren Bisbee decía lo mismo y yo dije, señor es que cuando tu espíritu habla tu espíritu habla y Espíritu está en medio de nosotros. Y tú me miras a mí y dices, bueno, ¿cómo me va a hablar Dios a través de este hombre? Dios te va a hablar, porque la palabra de Dios es la palabra de Dios. Y yo sé que Dios habla a través mía, y como habla a través de ustedes. Tienes oídos para oír. Dios me habla a mí. Usted sabe que en este mensaje Dios hoy me habló a mí. Ahora que lo estaba exponiendo, Dios me habló a algo a mí, mientras lo estaba exponiendo, que no se lo expongo. Dios está aquí en medio de nosotros. La cuestión es, es, tenemos oídos para oír. Nos damos cuenta que Dios está en medio de nosotros. Amasías envió mensajeros a Jehová, hijo de Joacás, hijo de Jehová, rey de Israel, diciendo, veámonos cara a cara, es decir, vamos a pelear. Jehová, rey de Israel, envió mensajes a Amasías, rey de Judá. Entonces, Jehová, cuando yo que a Amasías, le decía, vamos a pelear, le manda a decir, caramba. El cardo que estaba en el Líbano le mandó a decir al cedro que estaba en el Líbano, dame a tu hija por esposa para mi hijo, pero en eso pasó una bestia y pisoteó el cardo. Te hace enorgullecido, dando a entender que Amasíada era un cardo, era una espina, y estaba vanagloriándose que quería que un cedro se casara con una espina. O sea, dando a entender de que él era un inflado, que era un tonto, que no tenía nada de, de, de qué presumir, y que quería entrar en pelea contra Joás, que era fuerte y está diciendo mejor quédate en tu casa ¿para qué vienes a pelear conmigo? te has enorgullecido porque peleaste y venciste a los de Cela se te ha inflado la cabeza bueno, no son las palabras que usa pero eso es lo que equivale le dice ciertamente has derrotado versículo 10 a Edom y tu corazón se ha amanecido disfruta tu gloria quédate en tu casa pues ¿por qué quieres provocar el mal de modo que caigas tú y Judá contigo? pero Amasías no quiso escuchar y subió Jehová, rey de Israel, y él y Amasías rey de Judá, se enfrentaron en Betsemes, que pertenece a Judá. Betsemes está quince millas al oeste de Jerusalén. El punto es que no quiso escuchar. Hermanos, yo espero que nosotros queramos escuchar. Dios puede usar a tus enemigos para decirte, tú eres un sinvergüenza. Y te lo dicen porque no les caes bien. Pero tal vez tiene, tiene razón. Y tal vez debes de arrepentirte, ser un sinvergüenza. Yo no se lo digo a nadie en persona. No se lo estoy diciendo a nadie personal. Pero lo estoy diciendo en una manera genérica. Tal vez alguien te dice, tú eres un orgulloso. Y es alguien que te cae mal. Es alguien que no te lo dice por, por, por ayudarte. Tú eres un orgulloso. Te lo dice porque te desprecia, Pero tal vez tiene razón. Y aquí hablo un poco del mensaje que siempre comparto. ¿Verdad? Que fieles son las heridas del amigo. Pero profusos los besos del enemigo. Yo espero, hermanos, que tú tengas el valor y el amor para compartir con aquel la verdad que necesita escuchar para su propia sanidad espiritual ahora tú sabes cuando te lo dicen por y te lo dicen por amor muy fácil ver la diferencia ¿te has dado cuenta? aún dentro de la misma iglesia te pueden decir las cosas pero no te la dicen por amor hay que tener mucho cuidado pero yo espero que tengamos el amor y el valor a Dios el valor en este mundo, y el amor a Dios, y el temor a Dios para decir lo que debemos de decir, cuando hay que decirlo. Ahora, Masías no quiso escuchar. El Señor le habló por una mula a Balán, ¿se acuerdan? El Señor profetizó a través de Caifás. Dios puede usar lo que quiera, pero Él no quiso escuchar. ¿Tú estás queriendo escuchar hoy el mensaje que Dios tiene para ti? ¿Te está hablando Dios a ti hoy? Y subió Jehová rey de Israel, y pelearon, se enfrentaron, y Judá fue derrotado por Israel, y huyeron cada uno a su tienda. Entonces Jehová, rey de Israel, capturó a Masías, rey de Judá, hijo de Joás, hijo de Jocosías en Betsemes, y vino a Jerusalén, derribó la muralla de Jerusalén desde la puerta de Efraín hasta la puerta del ángulo, cuatrocientos codos, y tomó todo el oro, la plata, los utensilios que se encontraban en la casa de Jehová, y en los tesoros de la casa de rey, también los rehenes, y volvió a Samaria. ¿Qué pasó? Vino, destruyó la muralla, seiscientos, eh, perdón, cuatrocientos codos, que son doscientos metros, seiscientos pies de muralla. Y se llevó los tesoros, el oro, la plata, los utensilios. Vemos que el no contar con el consejo de Dios, el no escuchar la voz de Dios, causó que su rebaño fuera destruido, que su ejército fuera destruido, que los tesoros fueran robados. Tenemos que escuchar el consejo de Dios. No quiere decir que no vienen las tormentas, hermano. No quiere decir que no vas a azotar en el enemigo. Pero hay de ti si no confías en Dios. Hay de ti, si no estás escuchando el consejo de Dios en medio de las tormentas. Porque entonces el enemigo se va a llevar los tesoros más preciosos. Los demás hechos de Jehová cuanto hizo y su poder, y cómo peleó con Amasías, rey de Judá, no están escritos en el libro de crónica de los reyes de Israel. Y durmió Jehová con sus padres. No quiere decir que se fue a dormir con sus papás, quiere decir que se murió. Es el manera de decirlo. Y, y fue sepultado en Samaria con los reyes de Israel. Y su hijo Jeroboam reinó en su lugar. Este es Jeroboam II le puso el nombre Jeroboam, Jeroboam fue el primer rey una vez se dividió el reino en, el, en, en Israel que introdujo la adoración a los becerros de oro en Dan y en, en, en donde Betel, gracias. Y Amasías hijo de Joá, rey de Judá, vivió 15 años después de la muerte de Jehová hijo de Jehovacá, rey de Israel. Los demás hechos de Amasías no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. allí podemos hablar más pero vamos a continuar conspiraron contra él. ¿Contra quién? Contra Masías en Jerusalén, y huyó a Laquis, pero lo persiguieron hasta Laquis y ahí lo mataron. Laquis está a treinta millas al suroeste de, de Jerusalén. Y lo mataron. ¿A quién mataron también? Fue a su papá. ¿Se acuerdan que a Joás lo mataron? Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que él siguió el paso de su papá y tuvo el mismo fruto de su papá. Lo trajeron sobre caballos, fue sepultado en Jerusalén con sus padres en la ciudad de David. Y todo el pueblo de Judá tomó a Azarías, o Usías, también le mencionan Usías. ¿Se acuerdan la visión que tuvo Isaías? Habla de Usías. Todo el pueblo de Judá tomó a Azarías que tenía 16 años, y lo hicieron rey en lugar de su padre a Masías. Él edificó a Elad, eso está en el Golfo de Acaba, en el Mar Rojo, y la restituyó a Judá, después que el rey durmió con sus padres. Hubo virreinatos, o sea, correinados en ambos reinos. En el norte y en el sur reinaron hijos con padres algún periodo de tiempo. No me voy a meter en eso porque nos salimos hoy en la tarde. En el año 15 de Amasías, hijo de Jehová, rey de Judá, Jeroboam, hijo de Jehová, rey de Israel, comenzó a reinar en Samaria y reinó 41 años. Vamos a cerrar acá con el reinado de Jeroboam. Este es Jeroboam II, es en Israel. Sabemos que Amasías reinó en el sur. Cuando murió Jehová, reina Jeroboam, y acá nos habla en el Reino del Norte, versículo 23, el rey de Israel comenzó a reinar en Samaria y reinó 41 años, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. No se apartó de todos los pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel. Jeroboam, hijo de Nabat, es el primer Jeroboam, el imperio del Norte. Él restableció la frontera de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Arabá. Es decir, extendió su territorio. Lo extendió como había hecho Salomón. Fue poderoso. Conforme a la palabra que Jehová, Dios de Israel, había hablado por medio de su siervo, el profeta Jonás, hijo de Amitai, que era de Gad Hefer. Han oído hablar de Jonás el profeta. Jonás el profeta profetizó una profecía que le dijo a Jeroboam de que Dios iba a extender el territorio de Israel a las fronteras que había tenido Salomón. Jehová había visto la aflicción de Israel, que era muy amarga, pues no había siervo ni libre ni nadie que ayudara a Israel. Vemos que Dios ayuda a Jeroboam a este rey idólatra a fortalecer Israel pero Jehová no había decidido borrar el nombre de Israel debajo del cielo y lo salvó por mano de Jeroboam hijo de Joás, ¿por qué? porque lo merecían no, Dios estaba haciendo, ¿saben lo que son patadas de ahogado? es cuando uno hace lo último para salir adelante Dios estaba haciendo lo posible para mostrar amor y misericordia a Israel 50 años después los arrancó de Israel para siempre a través de los asirios. cuando digo para siempre es un término relativo porque sabemos que regresarán a reinar sobre Israel pero los arrebató para siempre para esa generación y para generaciones sucesivas ¿por qué? confundieron la misericordia de Dios hermanos, que Dios no nos permita confundir su misericordia que Dios no nos permita confundir su tolerancia Muchas veces su tolerancia son patadas de ahogado de un Dios, perdóneme la expresión, lo estoy queriendo decir, son, son el esfuerzo máximo que puede hacer Dios a último momento para salvarte de la destrucción que viene. No lo ignoremos. Los demás hechos de Jeroboam y todo lo que hizo y su poder como peleó y cómo recobró para Israel a Damasco y a Amad que habían pertenecido a Judá no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Te digo una pregunta. ¿A dónde crees que está Jeroboam? Yo no creo que la hizo al cielo. A menos que sea arrepentido a último momento. Sí, Dios le dio misericordia. Dios le dio victorias. Pero eso no te garantiza entrada al cielo. Eso solo muestra la misericordia de Dios. Y durmió Jeroboam con sus padres, con los reyes de Israel y su hijo Zacarías reinó en su lugar. Nos paramos, hermanos, y cerramos. El Señor nos habla a través de su palabra. A mí me habla de cuidar mi corazón yo espero que también a ti te hable de cuidar tu corazón me habla de examinar mi corazón y no solo en una manera teológica, doctrinal sino de entrar áreas de mi vida y traerlas a la presencia del Señor y ver si estoy confiando en Dios o estoy confiando en mis propias artimañas Dios te ha hablado entonces ahora háblale tú y dile Señor ayúdame con lo que me has enseñado, con lo que me has dicho con lo que me has hablado ayúdame Señor a hacer negocio contigo a corregir lo que tengo que corregir o, o a, a considerar lo que tengo que considerar Dios no solo te habla para decirte eres un malo Dios te habla para guiarte Dios te habla para, para cuidarte no, no es para aplastarte si pues Dios te ha hablado, dile Señor donde me has hablado ayúdame, al negocio con el Señor Padre, yo te agradezco por Tu Palabra realmente. Tú nos das una guía maravillosa, nos das Tu Palabra, Señor. Yo te ruego que derrames Tu Santo Espíritu, Señor, sobre nuestra congregación, que renueves una vez más un espíritu recto y agradable en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor. Fortalécenos, cuídanos, ten misericordia de nosotros. Te damos gracias que eres bueno, Señor, eres misericordioso. Ayúdanos a entender la anchura, la longitud, la altura y la profundidad de tu amor para con nosotros. Señor, porque tú nos amas. Y queremos servirte no por miedo, sino por amor. Porque realmente tú nos amas, Señor. Señor, derrama tu espíritu, bendice, cuida. Y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, vaya con cada uno de nosotros. En nombre de Jesús. Amén.